0: بسم الله الرحمن الرحیم زندگی نامه ما برای طبیعی من مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 64، و چهار بیست و هفت صورتها و سیرتها من از کودکی مات و متحوش اشیا و پدیده های طبیعی محیط خود می شدم و در هر چیزی جمالی انسانی می دیدم در عبرها، ها، کوها، آتش، آبها، درختان، برکا و حتی ریگ بیابان و در نقش فرشها و سنگها و نقوش جزئی بدن انسان در هر چیز کوچک و بزرگی صورتی از یک مرد یا زن یا حیوان آدم نما ام. نه برخی از چیزها بلکه همه چیزها حتی در حیوانات اوایل میپنداشتم که این اتفاقی است ولی در اندیشیدم و مستمرن این صورتها را بیشتر و تر یافتم من عاشق جمال انسانها هستم عم از پیر و جوان و کودک و زن و مرد تا اینکه شبی ناخداگاه آیینهای برداشتم و تا صبح در مقابل روی خود قرار دادم و در آن نگریستم از بطن صورت خودم صدها و هزاران صورت دیگر آشکار شد تا به صورت حضرت آدم رسیدم. من در واقع جمال همه اجدادم را در صورت خودم دیدم. صورت دیگران نیز در مقابل دیدگانم چون بطعیاری بلا وقف تغییر می کند و این تغییر موجب تغییر در سیرت آنها می گردد و در زیر نگاه هم دگر می شوند. تا اینکه اتفاقا مواجه با این حدیث قدسی شدم که خداوند به انسان از صورت خودش صورت بخشی. با این واقعه انسان در آگاهی من نیز قداست یافتند و به تدریج به تجربه فهمیدم که این نگاه من در صورت انسان اثری جرف در سیرت آنها دارد و این است که به قول بسیاری هر کسی اگر فقط یک بار مرا ببیند دیگر هرگز قادر به فراموش کردن من نیست و در همه جا به یاد من است و مرا می و از من رهایی ندارد من حتی گاه در هوای مقابل خود هم که مینگرم نگرم به در خلع صورتی پدیدار می شود. من جز انسان هیچ جمال دیگری در طبیعت نمی بینم. حتی در نقش سفید دیوار تیف ها و انباجی جاری از صورت انسان می بینم. در حقیقت این خود اوست در بی صورت. همانطور که در کودکی او را در آن رویا در صورت یک مرد جوانی دیدم که چهل سال بعد باز شناختمش که جز خودم نبود و اینها جملگی غیرت جمال اوست و جمال غیرت او جمال غیریت او جمال غیر او و او از میان همه جمالها آن جمالی را جمال خویش میگزیند که از خیش پاک شده باشد و در او فناه همانطور که در ماه و خورشید هم آنگاه که در آتش دیدارش بودم جمال خود را دیدم در آن واقعه کسوف که ذکرش رفت بیست و هشت چگونه از خود پاک شدم کل جهان و جهانیان جلوه خود هر فردی هستند و هر فردی آینه ی آدم هستی است این واقع را در آخرین اثرم مبانی خودشناسی عرفانی واضح ساختم که عالیترین و سادهترین اثر در عرفان نفس است. پس آدمی باید از جهان و اهلش پاک شود و نقش غیر او را از خود بزداید تا قابل او شود. چگونه؟ از ازل تا ابد در قبال هر چون و چرایی فقط یک پاسخ وجود دارد. محبت؟ گفتیم که قایت و کمال خلوص محبت همانا محبت و خدمت به شقیترین و کافرترین مردمان است که در اشد کفر نسبت به خدا و اداوت نسبت به مردمان مؤمن قرار دارند و عاقبت چنین عشق و ایسار بی انتظاری است که منجر به پاک شدن دل و جان آدمی از کل دنیا می شود چگونه؟ آیا نه این است که کانون نفوظ و اقامت جهان و اهلش در وجود آدمی همانا دل است؟ پسانگاه که کل دل خود را در مسیر خدمت به شقیترین کافران به همراه همه مادیت و معنویت و حتی دین و معارف و کرامات خودت وامیگذاری از آنجا که او عدوست و دشمن دل و دین و حکمت توست همه چیزت را میبرد و به تو خیانت می کند و آنچه که از تو دارد به عمد نابود می کند تا از تو و خدا و دین تو انتقام ستانده باشد و به گونه هم کل دنیا و دین تو هم هسته مرکزی هویت و هستی و محبت تو به جهان یعنی دل تو در نزد او نابود می شود یعنی هر هرانچه که خودتو را پدید آورده و کانون خودتو یعنی دلت از تو می رود و از تو هیچ نمی ماند بر حسب ظاهر و باطن به قایت شکست تا سرحد نابودی خودت می ولی اینجا آستانی اوست به زبان ساده تا دلت را به شقی ترین آدم ها ندهی از خود تهی و پاک نشدهی ای. و این قایت اجر محبت به دشمنان خداست جهت ایجاد محبت خدا در دل آنان هرچند که آنها به خدا نرسیدند و خدا را انکار کردند و از تو انتقام ستاندند ولی در عوض تو را به خدا رسانیدند و خدا را به تو هرچند که آنها هم به زودی در دوزخ عذاب ها ایمان خواهند آورد و از اعمال و پریدی خود نادم خواهند شد این واقعه بی شباهت به ماجرای شیخ صنعان نیست آنکه برای نجات دشمنان خیش از همه چیزش می‌گذرد، بیش از همه مستحق نجات و رستگاری است و هم نشینی با جناب حضرت عشق و من از همه دوست داشتنی ترین چیزهای زندگیم برای نجات دیگران که اکثرا دشمنانم بودند گذشتم و نهایتا از دل خود گذشتم و به گونه پاک شدم از خودم پاک شدن از خود بسیار شاقتر است از پاک شدن از دنیا و این همچون هزاران بار مردن است و این نابود شدن است آدمی تا نابود نشود، لایق بود نمی و بود هموست آدمی تا شقی ترین دشمنانش را دوست ندارد، لایق دوستی دوست نمی شبد. زیرا دوست هم شقیترین مخلوقات خود یعنی آدم را جانشین خود نمود و تمام هستی خود را به او بخشید و خود برعرش فنانش است و این اخلاق الله هست و هر که از اخلاق او پیروی کند لایق دوستی او می شود و دوستی او برترین دوستی هاست و کمال دوستی است و آن این است که مقیم در خانه خاکی و خرابات وجودتون می شود پس باید خراب شوی تا لایق نور او باشی که در خرابات مقان نور خدا می بینم و عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم و من خرابات جهانم و مجموعه آثارم نیز شرح این خرابات است. آدمی برای دریافت حضور پربردگار و آمادگی برای پذیرایی از او در وجود خود بایستی ظرف جاودانگی شده باشد یعنی از اسارت زمان که قلمرو مرگ و محدودیت و حقارت و تباهی است باشد و تا آدم از جهان پاک نشده باشد از اسارت زمان هم پاک نشده و آماده برای درک جاودانه نیست انسان باید از جهان و جهانیان بگذرد تا زمان هم از او بگذرد زیرا هرچی که در مسیر گذشت زمان است فنا فناشونده و بیبنیاده است انسان نباید پیشوا و امام خود را زمان قرار دهد و بندگی زمانیت باشد که همان مکانیت است بلكه باید خودش امام زمان باشد تا بتواند خداوند را در لامکانی و بیزمانی وجودش دریابد و میزبانی کند انسان بایستی از زمین و زمان پاک شود تا از زم پاک شود دوست داشتن که مقام اولیای خداست محصول تلاش برای دوست داشتن است اول دوست داشتن دوستان و سپس دوست داشتن بیگانگان و نهایتن دوست داشتن دشمنان. و این البته سلسله مراتب خدمت بی مزدومنت به آنها است. و این کل سیر و سلوک الله است و طی طریق از خود تا خدا، از عدم تا وجود. ما برای طبیعت، آنگاه در مقابل انسان آشکار می شود که انسان از طبیعت خود فرا رفته باشد و طبیعت انسان چیزی جز عشق او به جهان و جهانیان جهت تملک و سلطه بر آن نیست پس برای رفتن به ما برای طبیعت خود باید از همه عشقهای خود گذشت به مقام آزادی نمی رسید مگر اینکه از دوست داشتنی ترین چیزهای خود بگذرید و انفاق کنید قرآن و آزادی یعنی آزادی از چاه طبیعت خیشتن پس آنچه که چشم ما برای طبیعت تو را کور کرده همانا طبیعت توست و انسان در عشق و خدمت بی مزدومنت به شقیترین دشمن خیش از چاه طبیعت خیش بیرون میآید زیرا ذات طبیعت انسان همانا عشق به خیشتن است و این کل راه زندگی من بوده است من در سیر زندگیم، ابن ملجمها و شمرها و جده و قطامه ها را با آگاهی کامل بر ماهیت آنان از همان نخست خدمت ها کرده و در آستین خود پریدم. و این هویت آنها را نیز مستمران به آنها متذکر می شدم و دعوت به تو بشان می کردم. و همه آنها به جنون و جنایت خود درباره من مرتکب شدند ولی من جانم هنوز برای خدمت دیگری باقی بوده است که شاید به پایان رسانیدن آثارم بوده باشد سنت زندگی امامان ما سنت زندگی شیعیان نیز بوده است در درجات شیعه و مرید بودن فقط به معنای برخورداری از رحمت و کرامت و شفاعت آنها نیست که این همان سنت ابن ملجم هاست و تشیع ابن ملجمی بست باز هم دازگاره در سال هزارو سیصد و هفتاد در دازگاره واقعی قدر بر من رخ نمود و روح به همراه ملائک بر من فرود آمد و کل امر پروردگار را در چند مرحله بر قلب من نازل کرد و این واقعه چندین ماه به طول انجامید که در شب قدر ماه رمزان همان سال کامل شد که خلاصه این وقایع قبلا ذکر شد در این سال به ناگاه کل قرآن را در خود یافتم به طوری که هرگاه که کتاب قرآن را می آیات را به اینه به صورت وقایعی زنده به چشم می دیدم زان بعد اکثر نشانه های قیامت را در خواب و بیداری می دیدم که ذکرشان قبلا آمده است با این وقایع همراه قدیمیم هم به وحشت افتاد و به ناگاه از من فاصله گرفت و بنای تهمت و خیانت نهاد و بالاخره به دام شقی ترین دشمنان خودش افتاد و خسرت دنیا ول آخرت شد چند سال به طور مکرر به او اختار داده بودم که دست از نفاق و فساد بردارد وگرنه بالاخره روزی رابطه اش را از دست خواهد داد و همه نعمات خدا از زندگیش رخت برخواهد بست و چون این هم شد فقط او نبود که دوچاره چون این وضعی گردید بلکه همه اطرافیانم که عمری با نفاق با من بودند و در این رابطه بی هیچ تعهدی فقط مشغول سوء استفاده بودند به طرزی حیرتا بررانده شدند و به دام دشمنان خودشان گرفتار گشتند. و این واقعه شامل حال نزدیکترین کسان من نیز گردید. من به اکثر آنان پیشا پیش نامه داده بودم و آنان را دعوت به توبه از راه و روش زشت زندگیشان کرده بودم که اکثرشان واکنشی جز αρبد و ادابت نداشتند که بعد از این واقعه جملگی دچار عذابهای های پروردگار شدند و حلاکی گردیدند و عجبان که جملگی مرا مسبب آن عذابهای الهی می‌دانستند و به من اداوت و تهمت می زیرا در صورت عدم توبه آنها را به عذاب الهی بعد داده بودم برخی از آنان به شیوه های متفاوت قصد جان مرا کردند و اکثرشان با تمام جنگ و اداوتی که در تمام عمر با همدیگر داشتند بر علیه من متحد شدند جانب این که آنها از جانب من در تمام عمرشان جز خدمت و محبت بی و نت ندیده بودند و این جنگ و ادابت در واقع نبرد بین کفر و دین بود و امری اجتناب ناپذیر. و بدین گونه من به مدت حدود ده سال از دازگاره و کلن قلم رو زادگاه هم هجرت کردم در طی این ده سال همه آنها به جان همدیگر افتاده و دمار از روزگار یکدیگر درآوردند و به خاک سیاه نشستند و عجب که بسیاری از نزدیکان و عزیزانم نیز به جناه کفر و دشمنان آشکارم پیوستند و نفاق قدیمیشان رسوا شد در آشورای همان سال اول در دازگاره واقعی بسیار مشابه کربلای حسینی رخ نمود و آن اینکه همه اهالی آنجا متحدا خانه ما را محاصره نموده و با فخاشی و اربده و تهدید به قتل و پرتاب سنگ و دشنه به دست بر سر ما ریختند که اگر کمترین واکنشی نشان داده بودم خون به راه میافتاد زیرا تعدادی زن و بچه و میهمان در خانه ما بودند. همی که این مهاجمان بیماران سابق من بودند که به رایگان درمانشان کرده بودم و بسیاری دیگر را از بدبختی ها و بلایای بزرگی نجات داده بودم. سردسته آنها مردی از فامیل ما بود که جان دخترش را از مرگ حتمی نجات داده بودم. آنها ما را تهدید کردند که فوراً خانمان را ترک کنیم و از دازگاره برویم. پس دست جمعی آب را به روی ما بستند و حتی مسیر چشمه را هم بر ما بستند. به هر حال ما دو سال دیگر آنجا ماندیم جالب اینکه همه این آدم هایی که سر دسته این تهاجم بودند ظاهرا مسلمانان منطقه بودند، که در خفا از بهاییان دستور می و این در حالی بود که همه آنها بر سر میراث آبا اجدادی بر علیه همدیگر در دادگاه ها مشغول اقامی دعوا بودند و روزانه در آن منطقه با یکدیگر مشغول نزا و اربده بودند و تا به امروز هم این نبرد بین آنها ادامه دارد. به هر حال چون این ای در هر شهر و دیاری که زندگی می کردم رخ نموده است. وجود من در هر جمع و خاندان و گروهی موجب تفکیک و قطب بندی کفر و ایمان و راست و دروغ بوده است. خداوند از طریق وجود من حق را از باتل جدا نموده است. من به تجربه پی بردم که هرگاه که خداوند اراده می کرد تا حجت را بر فرد یا گروهی تمام کند و مهلت توبه و انتخاب را به پایان رساند مرا به نزد آنها فرستاد. و به گونه من همانطور که فرشته نجات بودم پیاماور عذاب هم بودم و معمور و معذور. در این واقعی نزول روح حتی همسر و فرزندانم به جناه کفر رفتند و از من کاری ساخته نبود آیا پنداشتهی که هر کسی را که تو دوست داری هدایت توانی کرد؟ قرآن من از آن واقعه به بعد در همه آیات قرآن که رسولان را مخاطب قرار می دهد خود را مخاطب می یافتم و فقط به گونه می توانستم کل قرآن را درگابم از این دوره یکی از بزرگترین مسائل معرفتی و اعتقادی من این شده بود که آیا مگر نبوت و رسالت ختم نشده است و اگر ختم شده پس این چه واقعی است که بر تن و دل و قلب و روحم شبان روز نازل می شود و مرا به سوی مردمان میکشاند کشاند که از اراده ام برتر است و قادر به اطاعت نکردن نیستم و در مباردی که از فرط خستگی و بیماری تعللی می نمودم عذاب بجران می گشتم تا بالاخره اطاعت کنم. تا اینکه به تدریج معنا و راز دیگری از واقعی ختم نبوت و رسالت یافتم و بدین گونه نگاه من به کل تاریخ دگرگون شد و معنای امامت را برای نخستین بار کشف کردم. و برای این حقایق نوینی که درک میکردم دخا آیه و حدیث هم وجود داشت و بدین گونه یقین میافتم. هرچند که در حق رسالتی که داشتم تردیدی نداشتم. ولی در بیان آن برای آمیه مردمان نیازمند این آیات و احادیث بودم. در یک کلمه دانستم که معنای ختم نبوت و رسالت محمدی در کمال آن است و نپایانش و تا قیامت هر مؤمن مخلصی در مرتبه از نبوت و رسالت محمدی و امامت علوی قرار دارد که کمالش در محمد و علی است یعنی کل این رسالت ها در آخر زمان چیزی جز تبیین و تصدیق و احیای دین محمد نیست و حرکت تخطی کند کذاب است مثل میرزا حسین علی نوری. در باقی عشق ناکام من در خدمت و نجات مردمان از جانب خداوند تبدیل به رسالت الهی شده است و امر و اراده و روح الهی را به همراه خود یافته و حمایت شده است. به همین دلیل من در تمام این دوران در خواب و بیداری با محمد صلی الله و علی علیه السلام و عیمه اطهار محشور بودم و همه حالات و بقای زندگانی انبیا و اولیای الهی را در طول تاریخ در احوال و بقای زندگی خود در درجات متفاوتی شاهد بودم از جمله در واقعی آشورا که ذکرش رفت و جالب این که پس از این تهاجم و بسته شدن آب به روی ما دوچار یک سیاه مستی روحانی شدم و در حجوم اسکار الهی به ناگاه در واقعه کربلای حسینی حضور یافتم و دیدم که خودم بر جای حسین علیه السلام شهید شدم. این واقعه در حضور چند تن از دوستان و میهمانان ما رخداد داد که جملگی معتمه را دیدند. بخشی از این ذکر را یکی از نزدیکان با ضبط صوتی ثبت نموده بود که موجود است. این وقایع بیان و معنایی جز هشر با پیامبران و امامان ندارد. و این به معنای هم و همراه بودن با آنهاست. و این که به چشم دیدم که هر زمینی کربلاست و هر روزی آشوراست به شرط آنکه یک انسان حسینی در میان باشد. با این واقعه محبت من به پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان و ابوذر تبدیل به عشق شد. آنچنان عشقی که ذکر و یادشان مرا به سیاه مصدی میکشید و دیوانه می کرد تا آن حد که هر کسی به حضورشان را در وجودم احساس می کرد و گاه به چشم می دید که چند مورد از این شهود قبلا ذکر شد. مسئله که پذیرش حق و رسالت مرا مخصوصاً برای نزدیکانم سخت تر می کرد همان مسئله همیشگی رسالت در تاریخ بوده است. او هم که بشری مثل ماست، مثل ما می خورد و می خوابد و با ما حرف می زند و شوخی میکند. کند و از بسیاری لحاظ از ما هم ضعیفتر تر است پس چرا بایستی به حرف او اعتنائی کنیم و اطاعت نماییم؟ بعد از ای که به دائیم داده و او را دعوت به توبه و رجعت به دین اسلام نموده بودم گفته بود او خوهرزاده من است مثل بچه من است او را بزرگ کردم چگونه می توانم گوش به حرفش بدهم؟ این بهانه را هر کسی به نوعی ادعا می کرد. او فرزند ماست، او برادر ماست، او شوهر ماست، او پدر ماست، او طبیب ماست، او دوست ماست. و به راستی معلوم نیست که چه حقی در این ادعاها برای مدعیانش وجود دارد که آنها را از پذیرش امر حق باز می دارد. و به آنها حق انکار و ادابت با این همه حجت و کلام حق را می دهد. آنها قبل از این واقعه هم از من جز محبت و دلسوزی ندیده بودند و میدانستند که آنچه که میگویم راست است و به نفع آنها است آنها در حسن نیت من تردیدی ندارند و با این حال خود را این گونه توجیح و تبرئه می کنند دویی دلسوز و دوست و ناجی و رسول خدا بایستی از جهانی بیگانه و از آسمان بیاید آن هم با سیمایی غیر و به همراه ملائک و آداب و اتواری عجیب این نگاه کافران به خدا و رسولان او بوده است بسیاری از نزدیکان من در جهت گمراه سازی و رهزنی افراد جدیدی که می آمدند تمام و پلیدی خود را به کار می بستند که همی آنها بالاخره رفتند و ساقط شدند و از دور به هر دسیسهی بر علیه من دست زدند که یکی از این موارد همان حمله ادعی عرازل به قصد جان من بود که به واسطی آن دوست قدیمی در پس پرده تدارک شده بود که قبلا ذکرش رفت کل زندگانی مادی و اجتماعی و معنوی این فرد فردشقی از من بود و به مدت ده سال بر سفره من و در خانه من زیسته بود و بعدن درست خلاف این امر را در همه جا شایعه کرده بود که البته خدابند رسوایش نمود او ده سال تمام جز خوردن و خابیدن و کفران نعمت و رهزنی مردمان کاری نداشت و اینک برای لقمه اینان در جهنمی ترین شهر جان می و زن و بچههایش هر ماه پولش را می رو بایند و از خانه بیرونش می اندازند. این نمونی که ده ها موارد مشابه دیگر است. این جناب حتی مدعی بود که دین و حکمت من هم از اوست. چون این ادایی از دهان ده ها نفر دیگری که خود اصفه فساد و جنون بودند اقامه شده است، باز عجایب دعوی هاست آنها مرا به جای خود عوضی گرفته بودند که راز این مالیخولیا را در آثارم شرح دادم. که همان واقعه آینه بودن وجود من است که اساس رسالت عرفانی من میباشد که همان عرفانی کردن و بروز نمودن دین محمد صلی الله و حکمت علی علیه السلام است هر کسی مرا عین خودش می یابد و لذا همه صفات زشت و کفرش را به من نسبت می‌دهد و صفات مرا هم به خودش و فقط در طریق اطاعت صادقانه ی هر کسی در مقامش تحکیم می‌شود. خداوند بر جای من نشسته و من هم بر جای مردم. این خلافت کل راز زندگی من است و من مردم را در وجودم تسکیه و تطهیر می‌کنم و این علت رنج ها و بیماری‌های من است. وجودم به مسابه حمام نفس خلایق است و بدین گونه کل بشریت از آغاز و تا پایان تاریخ در نفس من محشور است و شفاعت می شود من ترمینال تاریخ بشرم از این ترمینال است که بشریت برای حضور در محضر خدابند در قیامت کبرا آماده می شود این راز و معنای زندگیم و حق رسالت من است این است که من حق ندارم حتی لحظه ای هم برای خودم زندگی کنم و مال خودم باشم و برای دل خودم کاری کنم. این معامله من با خداست و این است که همواره به خدایم میگویم که پروردگارا، هرگاه که به ناله می آیم و گلایه می کنم مرا ناشنیدگی رو ببخش. دازگاره برای من پایان جهان و در به آسمان است. پس به من، در این باره در برخی آثار و اشعارم عین واقعیت است و یک توصیف نستالژیک از زادگاه نیست. من در آنجا همواره در لحظه ازلیت و در اکنونیت محض قرار دارم، زیرا نطفی من در آنجا بسته شده و تمام کودکیم تا سن ده سالگی را، همی تابستانها در آنجا بوده و حضور خدا و روح و جاودانگی را در طبیعت آنجا کشف کردم. در آنجا من همواره دائم السجودم ولی ظاهر که شبی را با من در آنجا بسر برده سرنوشت او دگرگون شده است و به چنان بیداری رسیده که دیگر نتوانسته که خود را فریب دهد زیرا به هر سو که رود مرا میبیند. و من بیداری هستم همانطور که به در تمام عمرم نخوابیدم. خواب میخواهم به میزان عدم تا عدم از خواب من گردد قلم. برخی از دوستانم که قسمتهایی از این کتاب را مطالعه کرده اند میگویند نوشتنی چون این ای درست نیست. اینها یا احمقند و یا در دوستیشان جای بس تردیده است. در حالی که در اصر حاکمیت جهانی سواد و قلم زندگی می‌کنیم که به لحاظی اصر پرستش قصه و رمان و افسانه و اسطوره است تا به جای حقیقت به بشریت قبولانده شود چرا نبایستی واقعیتی را که از هزار افسانه و اسطوره بیشتر حامل آرمان انسانی است نوشت تا افسون این افسانه ها خنسا شود و بشر از مالی نجات یابد در اصری که حتی در نزد علمای مذهبی وقایع تاریخ مذهب و حقایق ما برای طبیعی تبدیل به قصه و افسانه می شود تا تکنولوژی به تقدیس شود و جای مذهب را بگیرد و سینما جای وح گردد چرا نباید با شرح این وقایه به احیای دین خدا پرداخت و یک بار دیگر انسان مسخ شده عصر جدید را به یاد خدا آورد و خدا را به یادشان آورد. آیا این چه عیبی دارد؟ به علاوه اینکه میشنوم که تا همکنون چه قصه ها و دروغ و خرافه ها به نام من زبان به زبان می‌چرخد، آیا وظیفه ندارم که از حقیقت دفاع کنم و واقعیت را همان گونه که بوده و بو هست بنویسم تا من هم تبدیل به یک قصه تازه ای نشوم؟ بدون این کتاب همه آثارم هم قابل تبدیل و مسخ هستند. وقتی که قرآن در طول تاریخ این گونه مسخ شده است تکلیف این آثار پروازه است. و امروز بیاری زندگی پیامبر و علی است که می توان به تفسیر و استنباط سالمی از قرآن رسید و این همان ارزش و حق شعن نزول قرآن است. وقتی زندگی نویسنده را بدانیم، آثار و افکارش را بسیار دقیقتر فهم می‌کنیم. بدون تاریخ صدر اسلام، هیچ فهم واضحی از قرآن ممکن نمی‌آید. و علاوه بر این موارد، نوشتن این کتاب برای خود من به مسابه‌ی یک ذکر کبیر است و بلکه عین ذکر و ذاکرین است. با نوشتن این کتاب بیش از هر زمانی خداوند را در لحظه به لحظه زندگیم شاهدم این کتاب برای خود من مفیدترین آثارم بوده است و نیز برای مؤمنان هم چنین بوده و خواهد بود فقط منافقان را ناخوشاینده است همه مؤمنان مخلص امت محمد صلی الله کما بیش زندگانی شبیه من داشتند و من به همه آنها شدیدن توصیه می کنم که زندگی نامی خود را بنویسند لااقل برای خودشان. از آنجا که دین و رسالت آخر و زمانی از نوع جبرائیلی و بیرونی نیست، خود مؤمنان و عارفان نیازمند نوشتن چنین این آثاری هستند. زیرا انبیا از همان آغاز میدانند دانند که نبی هستند. ولی اولیا تا مدتها در رسالت خود حیرانند زیرا به باستی معرفت نفس و وحی قلبی راه هدایت را میابند و این است که به قول رسول اکرم صلی الله، مؤمنان آخر زمان در نزد خداوند دارای مقام برتری از انبیای سلف هستند زیرا انبیای الهی و امامان به دین لحاظ دارای خبر و یقین بودند ولی مؤمنان آخر و زمان به خصوص آنان که دارای رسالت هستند به تدریج در نیمه دوم رسالت خود به چنین آگاهی و یقینی میرسند که تماما به واسطه معرفت فضاینده است. اگر هر روز بر علم و معرفت و یقین آنان افزوده نشود رسالت در آنان گم و نابود میشود. این است قدر خارق العاده مؤمنان آخر و زمانی در نزد خداوند و علاوه بر این در آخر الزمان جز دین خالص پذیرفته نیست و این است که شاهد ظهور فضاینده کفر در سراسر جهان هستیم که مستمرا امکان شرک و نفاق را محال میسازد دین خالص و یا کفر خالص و آشکار این است راه تکامل معنوی در آخر زمان و مجموعه آثار ما نماینده این حقیقت جهانی است و لزاحیش جایی برای شرک و نفاق و ناخالصی باقی نمیگذارد آخر الزمان یعنی دوران ظهور دجال دجال هزاران صورت دارد ولی دارای یک رسالت است و آن فریب مردمان به نام دین و حقیقت و نجات و سعادت است و این ابلیس است که کوس الحق میزند و بعد به سعادت میدهد و سیمای مقدسی هم دارد و قرآن از بر میخاند و من رسالت معرفی و افشا کردن دجال های این دوران را داشتم و مجموعه آثارم جزی نیست به رحازی مجموعه آثارم یک دائرت المعارف دجال شناسی است و خداوند این بصیرت را به من داد تا دجال را در هر لباسی بشناسم در لباس علم و هنر و شریعت و عرفان و عشق و دموکراسی و آزادی و برابری از آنجا که وحی و کلام الله را از باتن خود یافته مجبور بودم تا هزار سیمای ابلیس را بشناسم و این است که بزرگترین ابلیس شناس این دورانم و ابلیس را در هر لباسی میشناسم و این گونه بود که به کمال تنهایی رسیدم و جز خدا برایم نماند و این آرمان تمام زندگی من بود که بعد از هجرت از دازگاره آن را از خدا خواستم و اجابتم فرمود بلیزا هیچ دروغ در کنار من نماند سی چگونه شیطان را شناختم؟ شاید هیچ کس در این دوران چون من درباره اسرار خلقت آدم و ماجرای آدم و حوا در قرآن و نیز در واقعیت زندگی تعمل نکرده باشد. از بیست سالگی تا به امروز هموار بخشی از ذهنم مشغول این راز بوده و همان چند آیه معدود قرآنی در این باب را هزاران بار مورد تعمیق قرار داده و این امر در آثارم کاملا مشهود است. حدود سال هشتاد برای چند روزی در کنار رود هراز چادر زده بودیم و من یک روز تنها بر لب رود نشسته و به تخت سنگی تکیه نموده و مشغول نوشتن فصل حق زن در کتاب الهاق بودم و غرق در ماجرای آدم و حوا و وسوسه ابلیس که به ناگاه علیرغم هم همه صدای رود هراز که همچون صدای طوفان است صدای زوزه مهیبی را دم گوشم شنیدم که از جایم پریدم و دیدم ماری حولناک که هرگز نه در عمرم دیده بودم و نه حتی در فیلم مستندی تماشا کرده بودم بر بالای سرمی ایستاده بود که به محض برخاستن به افتاد و در الفزارها محو شد درازی این مار باور نکردنی بود شاید لاعقل به ده متر می رسید و کلوفتی بدنش لا اقل به اندازه بدن یک انسان چاق بود. تا مدتی باورم نمیشد که چه اتفاقی رخ داده است و شکه بودم. بالاخره بر خود مسلط شده و به دفترم بازگشتم و دیدم که دقیقا به واقعه وسوسه ابلیس در هوا رسیده بودم که به صورت ماری آشکار شده بود. شاید هیچکس چون من در رویاهایش مار و افعی ندیده باشد. ولی از زمانی که همه ارتباطات جدی و نزدیکم با زنها قطع شد، این مارها هم از رویاهایم محو شدند. به راستی که ابلیس همواره از طریق وجود زن به مرد دست یافته است و واقعی آدم و هوا همواره بر روی زمین و در هر خانواده ای در حال رخ نمودن است و ابلیس شناسی عین زن شناسی است کسی که زن و همه انواع و درجات مکرهایش را نشناخته باشد شیطان را نمیشناسد و البته مکر زن محصول حماقت و کفر مرد است ولی مردی زن را میشناسد که طبقات جهل و کفر و کبرش را شناخته باشد و مقدسترین انوان ابلیس در رابطه زن و مرد همانا عشق است. پس عشق شناسی و ابلیس شناسی و خود شناسی و زن شناسی امری واحد است که قایت فعالیت ابلیس در این رابطه در عرصه زیر لحاف و اتاق خواب است. و هر که بقایه و اسرار این اتاق را شناخته باشد همه اسرار بشری را شناخته است. و تنها زنی از قلم رو به ابلیس رهیده است که صادقانه و مریدانه در ارادت و اطاعت شوهرش قرار گرفته باشد و چون این واقعی از نوادر تاریخ است و این زنان هم در تاریخ با انگشتان دست قابل شمارش هستند که نخستین آنان هاجر علیه سلام است که باعث و بانی کعبه و قبله مبهدان آخر زمان است مرد به هر چیزی که دل بدهد، شیطان نیز از درب وجود همان چیز بر مرد رخ نمی و هیچ چیز همچون زن از مرد دل نمیبرد. بنابراین سخن از محاکمه و لعن زن نیست و بلکه منشه گناه از دل دادگی مرد است که دل خود را به غیر حق داده است. تا مرد به زن دل ندهد، زن هم با او هیچ کاری نمی توان کرد. بنابراین دلبری زن همان شیطنت اوست و شهوت انگیزیش هم الغای شیطان است. زن در خلقت ازلی از بطن آدم آمده است. پس دلدادگی مرد به زن همان خودپرستی اوست و امری فطری و ذاتی است ولی آدم حق این پرستش را ندارد و راز خلقت آدم جزی نیست. در واقع آدم دل خود را در هوا می پرستد. این دل آدم است که او را به سوی خود میکشاند ولی آدم حق ندارد به سوی او برود و او را بپرستد بلکه این دل است که باید خودش صادقانه به جایگاه ازلی خود بازگردد و در آن قرار گیرد و این ولایت مرد بر زن است و اطاعت زن از مرد و نه بالعکس عکس این واقعه کفر و خطاب و راه ابلیس است ولی مردان خدا همین را هم نمیخواهند و سینه خود را جز برای خدا نمیخواهند و خانه او. ولی به هر حال تا این آدم نیش این ما را نچشد بیدار نمی شود و به خود نمیآید و از جاهلیت خارج نمی شود و این سنت خدا در بشر است. تاریخ بشری با این نیش آغاز می شود که با خروج آدم و حوا از بهشت غریزی or